3: Och när du ändå är inne och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också Så är det ju, vi säger stort tack till Volt för att ni gör Studio möjlig Och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare
2: Säger vi varmt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Studio Allsvenskan Jag sitter här tillsammans med Philip DeGiorgio som vanligt, hur ja, läget? Jo det är superbra och idag så har vi ju en gäst igen Det är journalisten, kommentatorn och Primetime-sportprogramledaren Kristoffer Kviborg Varmt välkommen Tackar, tackar Hur är läget?
4: Du, det är rätt fint måste jag säga Landar lite här nu i VM-semifinalerna men också jäkligt skönt tycker jag att Allsvenskan är igång jag har faktiskt saknat
2: Allsvenskan Ja, det har man ju verkligen gjort vi har ju kört på med poddar Här under hela VM Också så det är väldigt mycket Silly och en del försångsmatcher men man känner nu redan Direkt när en omgång har varit Att det här är Det är något annat än VM och man bryr sig betydligt Mycket mer. Hur är du där med Landslag och såhär Allsvenskan? Jag, jag, alltså
3: jag
4: tycker inte att liksom det ena faller med det andra Utan jag, jag följer ju mer än gärna båda och, och Köper väl inte alls den här debatten Ibland som man ser på sociala medier Typ så här, hellre ett inkast För Djurgården än VM-guld Varför ens jämföra liksom? Det tar ju inte ut det andra Så att nej, jag, jag följer båda Med, med glädje och eh, eh, Ja, så är det
2: För lyssnare som inte har koll på dig då, Du är ändå hyfsat känd Inom sport Sverige Men Kan du inte berätta lite vad, vad gör du idag? Först och främst så är jag väl fotbollskommentator på Eurosport
4: Jobbade många år med Bundesliga Som är en liga som ligger mig varmt om hjärtat Sen har jag ju en historik som programledare på FanTV framförallt Och nu är jag ju tillbaka lite i den svängen också Med en hel del produktioner som Dobb och FanTV producerar Vilket är jäkligt kul så att det är väl det först och främst då Och nu under sommaren har jag ju, då som du själv var inne på lett den här Primetime-appen Som är faktiskt en, en stor positiv överraskning för mig En bra kombination också av fotboll och quiz Det gillar väl alla människor?
2: Verkligen, ja. absolut Det känns som att fotbollsfantaster verkligen älskar quiz Vi hade, hade ju ett när vi hade en AV här När vi satt och kollade på AIK och Malmö i våras och det är ju alltid stort engagemang mm.
3: Verkligen Det var inte riktigt några primetime-frågor med där det, det var lite udda, <laughs> udda ja.
2: Frågor. Ja. Jag och Biro körde ju i fredags faktiskt ja. Hoppar in där lite Det var ju skitkul verkligen Ja, ja.
3: Det, är, det är riktigt kul
4: Och en utmaning också Jag skriver nästan alla frågorna själv också Så att nu efter typ 400 frågor som jag skriver <laughs> Så börjar jag få så här lite paniken Jag har gått igenom alla VM-slutspel Och du vet så fort man sitter och kollar på match så tänker jag bara så här, liksom, Okej, okay, vilken vilket fråga kan jag med i
2: quizet? <laughs> Hur länge kommer ni köra här primetime Sport?
4: Eh, vi har kört varje dag under fotbolls-VM eh, Så att vi kommer köra nu varje dag eh, i, Alltså inklusive de dagarna Det inte är speldagar då, Fram till VM-finalen på söndag Och eh, på söndag kommer vi ha en mega jackpot Den kommer ligga på minst 16 000 Kanske mer Så att... Eh, 45 minuter innan VM-finalen så kommer vi live på Primetime. Så det är bara ladda ner appen om ni inte har och, och delta.
2: Kul. Cool. Ska vi säga rätt? Eh, jag och Kvidborg har ju eh, en gemensam vän i Daniel Vilar. Så en shoutout till honom som eh, har stött upp att du kommer hit mm. också. Eh, och det är han som har dragit igång där Primetime. Som nu försöker ta över Europa också har jag hört snack om. Ja, de har ah.
4: stora planer, grabbarna. Ja. Det är, Supertrevligt gäng De som är med och producerar det här Så att, Sen finns det ju vanliga prime primetime också Som inte har med sport att göra Som går varje dag också Så att, man kan testa sina kunskaper Även utanför fotbollen Så att, det är en skitrolig idé Den är enkel Det går snabbt att vara med Och framförallt du kan vinna
2: pengar Så att, det är ju en win-win för alla mm. eh, Kommentatorsspåret Är rätt nyfiken på det också Hur, eh, hur kom du in i den eh, eh, branschen? Och Det är ju ändå rätt svårt att slå sig in <laughs> Var, nu är du på Eurosport och har gjort Bundesliga. Hur, hur kom du in där? Alltså, egentligen allting började ju
4: faktiskt med svenska fans och fan-tv som gav mig chansen när jag var väldigt ung, 17-18 år bara. Och där, där fick jag ju liksom plattformen för att jobba inom sportjournalistik. Så att de ska väl ha mest cred skulle jag vilja säga till, till eller är anledningen till att jag är fotbollskommentator idag. Just fotbollskommenteringen är väl någonting jag alltid liksom har drömt om att göra. Och kom väl på det för en 6-7 år sedan att jag hade liksom testat allt inom media, mediasvängen. Jag har varit programledare, producent och redaktör, jobbat på Kanal Plus och Fyran och allt vad det är. Och då kände jag så att det enda jag faktiskt inte har gjort Är att kommentera fotboll Och då fick jag en liten ingång till just Eurosport Och fick testa mig fram Då helt enkelt Oftast när man är ny som kommentator Så gör man något som heter torrmatcher Så att du kommenterar en match live Men den går bara ut till, till cheferna då så jag gjorde det, det gick bra Och så fick jag inleda min kommentatorskarriär Med att kommentera tre raka 0-0-matcher Från polska ligan <här> <här> Inte den mest lätt kommenterade kan jag säga Och alla er som är från Polen Vet ju om att polska uttal är ju Sensationellt svåra <här> Så att jag höll ju på med det där i flera veckor för att lära mig de här wow-ljuden Som finns i det polska språket Och inga mål fick jag kommentera Men jag löste väl det helt okej okay, Och sen så tog jag då Chansen att få kommentera Bundesliga Så att det var ju min liga i nästan fem säsonger Sen har vi haft tur också Vi har haft jättefina rättigheter Med framförallt de här VM och EM-kvalmatcherna Och även då Europa League Så att det har blivit några ja, riktigt sköna fighter Så att...
2: Vem brukar du köra med? Vem är experten?
4: Eh, nästan alltid Johan Uff. Eh, ja, Stort, Han är ju riktigt bra tycker jag Han ja. eh,
2: tycker jag, nu är
4: jag ju klart part i det här, men jag tycker faktiskt att han är En av de absolut bästa eh, Han är grym, Johan eh, Sen eh, att han håller på Djurgården och sådär det, det får man väl liksom leva med Men vi har ju blivit som ett radapar. och har ju rest mycket tillsammans också Framförallt i Tyskland Och eh, det har varit jäkligt roliga resor eh, Han är ju också maniskt travintresserad Johan ju. Eh, så att, Säljer eh, hästsparma med. Ja exakt eh, Så att det har varit många, <laughs> många, många roliga samtal Man har suttit och lyssnat på När han, det ringer någon snubbe från Italien Och ska köpa en sats liksom. <laughs> <laughs> Så, att, så att det brukar jag driva med Johan med eh, Men han är supertrevlig Vi är ju personliga vänner också Så att man får mycket kompisar via yrket så Ger han eh, bra
3: travtips också
4: Ja, alltså jag har ju varit inne lite i den där svängen eh, Och eh, ägde ju faktiskt en, en hästrackare här för några år sedan Tillsammans med bland, bland annat Nej, eh, jag var delägare i en, en fotbollshäst faktiskt eh, Tillsammans med Gusten och Thomas Vilbacher eh, och Daniel Larsson Gamla MFF-spelaren mm. Men den hästen gick och dog faktiskt <laughs> Eh, så att vi fick en ny häst, eh, och den hästen dog också av någon form av typ insulinchock eller något. <laughs> så att, det var ju riktigt för bara. Vad gör
2: ni med hästarna?
4: så alltså, jag vet inte, jag har inte ens sett de här hästarna Jag har bara betalat och uh, uh, Det är du, som att... att någon har blåst dig då Ja ah, men jag, jag vet inte Alltså uh, det var helt sjukt för att den andra hästen Då fick jag bara något jävla mejl av veterinären Från Solvalla som sa typ att Han har jobbat i 40 år som veterinär och har aldrig sett en häst dö av typ insulinschock Så att jag var så här, ja det var 45 000 spänn i sjön Liksom Dyrt som fan kan ja. jag säga att De käkar ju såhär mycket också de jävla hästarna det ska mycket foder Ja, den första hästen heter ju uh, Up and go quadrado Superbra namn, uh, hade du sett fram emot att få se den här tävla Så att, uh, nej uh, De får... det en tredje
2: gången Nej, uh, alltså,
4: Jag har ju sagt till Johan Att dyker det upp någonting bra då Jag kan tänka mig en tredje gång Men ja, uh, jag vet inte fan om jag har råd med det, alltså, det, de, är, är dyra, det de är dyra i drift alltså. Så att ja, jag vet inte Jag ska nog hålla mig borta från hästarna tror jag
2: men eh, kommenteringen då eh, Du har gjort Europa League sa du, Och mycket VM-kval Vad är den liksom, mest minnesvärda matchen Du kommer ihåg sådär, på Oj. Eh,
4: Jag har faktiskt haft jäkligt tur med, med just de matcherna jag kommenterar på plats Det brukar väl ligga någonstans mellan åtta till 10 matcher som man gör liksom, Live på arenan jag minns, alltså framförallt minns jag faktiskt min första match jag gjorde utomlands och den är ju speciellt såklart, det gjorde jag Bayern München mot Hamburg och den matchen slutade 9-2 mm. så att den, den matchen ätsade sig fast i minnet England-Skottland på Wembley var cool, Italien Spanien på Bernabeu och på Juventus Stadium var jäkligt kul framförallt på Bernabeu en dröm för mig i alla fall att få kommentera därifrån så att nej det finns många, många minnen, den kanske bästa eller coolaste matchen, den gjorde jag faktiskt eh, off-tube som man kallar sändningarna när man sitter i ett trött litet bås någonstans i Stockholm, eh, var ju den matchen där Robert Lewandowski hoppade in i paus mot Wolfsburg och gjorde fem mål på nio minuter. Helt sinnesskjut var det. Jag har aldrig sett något liknande, jag kommer troligtvis aldrig se något liknande igen. Eh, jag tror han gjorde de där fem målen på fem stycken bolltats också. Det var helt sinnesskjut. Alltså, när han skickar in det där femte målet så jag minns att jag och Johan, vi bara stod upp och skrek liksom. Det var helt <laughs> sinnessjukt.
1: Häftigt.
3: Ja, häftigt. Men äh, finns det en dröm och äh, kommentera Allsvenskan eller någon annan drömliga?
4: Ja, Allsvenskan har ju uh, Discover då, min arbetsgivare, köpt från 2020. Mm. Så att den uh, skulle jag hemskt gärna uh, vilja jobba med. Sen får man ju se om man är kvar eller inte, det vet man ju aldrig. Uh, men uh, tyska ligan som sagt ligger med varmt om hjärtat. Uh, La Liga naturligtvis hade varit väldigt kul kanske. Någon gång att man kanske kan bli Skickad till Spanien och kanske bo där En säsong och följa alla lagen och åka runt Det hade varit väldigt kul, Champions League är ju också Sån här rättighet så att, Ska vi snabbt
3: dem av att Ronaldo gick till Juventus? Ja du?
4: Alltså Vill han dra och skeppa i vägen då. Alltså, ta den där miljarden, bygg nytt Han har vunnit allt med Real Madrid Jag har svårt att se liksom att det skulle Fortsätta vara så lika bra som det har varit Så att jag, jag kan tycka liksom har, har man gjort den insatsen i Real Madrid som Ronaldo har gjort och han, säger, han är ärlig och säger nej men nu vill jag testa något nytt. Ja, men då tycker jag att då, då får man släppa honom så att, för min del så gråter jag liksom inga floder utan jag har andra spelare i Real Madrid som jag tycker ändå har betytt mer än vad Cristiano Ronaldo har gjort.
2: Jag vill stanna med tyska ligan här Vi har ju en allsvensk spelare som precis gått till Werde Bremen, Felix Beidemobel, Där. Vad tror du om hans chanser att slå sig in I det laget och, och i ligan?
4: Rätt goda skulle jag säga Han är ju framförallt offensivt skicklig Och Werde Bremen är ju ett lag som spelar Väldigt offensivt, på gott och ont Ska väl tilläggas, de brukar ju alltid ligga sist Till, till vintern och sen så gör de alltid så här Sensationellt starka vårar men överlag, svenska spelare har ett jättegott rykte i Tyskland Och framförallt försvarare Så att jag tror att han kommer ta en startsöja Och ett breme som har ett rätt intressant projekt på gång Så att det ska bli kul att följa
2: mm. Det ryktas ju också att Ludde är på väg bort därifrån Så han kanske blir den enda svensken där då, eller? Ja, ah. precis. Ludde har gjort det fantastiskt bra och är helt ordinarie.
4: Så jag hoppas han blir kvar. Vore det var kul med två svenska ytterbackar i samma tyska klubb?
2: Ja, verkligen. Kanske inte minst för svenska landslaget framåt då. Om han kan fortsätta utvecklas nu när det är mycket lustiga. Han är ju, vad är han, 32 tror jag Han har nått sexa så att vi behöver någon som kan ta över det här. Kraft har inte riktigt övertygat Det är inte i VM tycker inte Nej, det ja,
4: det, det, jag Nej, jag är väl benägen att hålla med Jag får inte lika mycket speltid heller i Bologna Så att jag, jag tror nog i Felix
2: Bejma har vi nog en framtida eh, landslagsback faktiskt. Eh, om man är, vi har ju väldigt många lyssnare som gillar journalistik också Det har vi ju märkt Om man vill komma in i sportjournalistiken Och kanske framförallt ha kommenteringen då, vad, ska man, vad ska man göra? Vad Har du några tips till de lyssnarna?
4: Ja, den här frågan får jag faktiskt rätt ofta Just med kommenteringen, där finns det ju liksom ingen så här specifik
2: utbildning
4: Till att bli fotbollskommentator, det är ju ett väldigt smalt yrke Och alltså rent generellt sett, jag brukar säga så här Att börja gärna med, jag började ju på svenska fans liksom Alltså oavlönat och krigade ju där i flera år Och därifrån så tog jag mig vidare så att eh, hitta en sån plattform kanske att börja på. Eh, för då utbildar du dig själv på något sätt. Men just kommenteringen eh, är väldigt svårt att liksom så här, sätta fingret på vad man ska göra. Det är natur alltså, naturligtvis så krävs det ju en hel del kunskap. Det finns säkert många där ute som, som kan mer om fotboll än vad jag kan. Men det fina för mig då är att alla de här människorna har ju inte de egenskaperna som kanske krävs då för att bli en fokuskommentator. Och det handlar ju egentligen bara om att du ska förmedla det du ser och du ska göra det väldigt, väldigt snabbt. Och den, den egenskapen är väl kanske rätt svår att träna upp liksom. Så att. Jag sitter och, och torrkommenterar kommentera heter det hemma. Tor torr ja och vanda alltså, sig själv och skicka in. Ja, det är väl ingen dum idé det. som absolut. en demo. Absolut, absolut. Det är väl ingen dum idé. det. Uh, alltså det svåraste med att kommentera det är just den här spontaniteten att du du har inte någon betänketid utan du ska sitta som rinnande vatten i, i 93 minuter och det är det svåra
2: Eh, vi hoppar vidare i körschemat och då ska vi snacka om eh, Champions League-matchen Eller i alla fall kvalet i Champions League Drita, Malmö FF som spelades igår där Malmö slog eh, Kosovo, Kommer de från va? Ja Kos mm. eh, Drita med 3-0 på borta plan Trausson Trausesson, Rosenberg, Stjärnorna eh, levererar Filip, ja, du har sett en liten del av matchen och en del highlights, vad ja, tycker du?
3: Alltså, av, av det jag såg så städade ju Malmö av Drita Drita hade haft det tufft mot bottenklubbarna i Allsvenskan och vad man såg De såg så riktigt okontrollerade ut, precis som de hade pratat om innan, det var inget organiserat lag alls och skulle de få lite luft så skulle de vara bra Men annars var det någon som Malmö skulle slå det var precis vad de gjorde De gick, åkte ner, de hade bra mycket bud på fler Jag tror de hade två i ribban dessutom Det pratades mycket om Barchero som är, jag gillar Och han vann ju precis allt som gick att vinna på mitten Och fördelade spelet Så att Malmö hade en enkel resa borta Och kommer väl spela av det nu hemma också men som vanligt är det ju Rosenberg i spetsen som styr hela anfallsspelet och får Malmö att se så där bra ut och är den där ledaren och övrigt så är det ju Stramberg fick göra mål, vi har pratat om det tidigare några avsnitt att det är dags nu, han har haft extremt mycket lägen och nu kanske det släpper för, för Carlos men det, det var ju Det var ju ingen toppenmatch På något sätt I slutet så är det nästan som att Rosenberg Lekte in 3-0 Han hade tre olika lägen att sätta den Men gör det på sista liksom Så att, nej men stort om allmän då, Åka ner, hade en liten supportergrupp Som stod och höll igång Men mest krädd ska Drita supportergrupp ha De låg under liksom hela matchen De hade inte en chans att vinna någonting Men de sjöng konstant under hela matchen så det, det Ska de ha krädd för Drita fansen. sen Mm Ja, men Malmö som
4: har fått en drömstart med, med Ove Rösler också, ska man ju inte glömma bort eh, verkar ju verkligen ha träffat rätt än så länge. Han har ju också använt samma startelva nu, tre raka matcher om man räknar in träningsmatchen inför Allsvenskan så att han verkar ju ha valt ut sitt gäng och nya spelare är väl på väg in också, det ryktas väl om 63 nya mittfältare till Malmö Så att, eh, det verkar som att de kommer få ett slagkraftigt lag Jag räknar absolut inte bort Malmö heller Faktiskt i Allsvenskan Jag tror att de
3: faktiskt kan smyga med. Mm. Ja, det är ju en drömstart att få 4-0 mot Sirius, 3-0 mot, eh, mot Drita Och att båda två Har väl ungefär samma kvaliteter Att få liksom, träna igång laget Och få de här två Startmatcherna mot inte så bra motstånd För också få in lite självförtroende I truppen, han får en drömstart Själv, så att det är ju nästan som att Han har fått två perfekta matcher Att börja mot och inte få det här kanske Tuffa Östersund som är lite på uppgång Eller ett AIK direkt, utan att han kunde Kunde få två sådana matcher För nu möter de ju Östersund i nästa match Så då blir det lite tuffare Verkligen. Den som har känner mest på tränarbytet än så länge
2: har du snackat om att det är Serenrik. Riks. som under MP gjorde ett mål tror jag och noll assist här under våren. Och nu har han smält in några bollar och även några ass. Direkt och spelar på en wingback Till vänster Det är ju det MP ja. bäst
3: på, montera ner bra fotbollsspelare <laughs> Det var det ja. ehm,
2: Och samtidigt så vill Rössler övertala Rosenberg att fortsätta han, eh, vad, vad tror ni där Om vi börjar med Rosenberg då, vad, eh, Blir det här sista året Eller kan Rössler Lägga in eh, en övertalningskampanj Som gör att han signar på igen
4: min känsla är nog att han kan fortsätta ett år till. Jag tycker definitivt att han har kapacitet att göra det. Sen beror det väl på hur den här kroppen mår efter säsongen. Men jag skulle inte ta det formöjligt att han kör ett
3: år till faktiskt. Och sen beror det väl på lite hur bra hans Paddelcenter center snurrar igång där nere <laughs> från Malmö. för Malmö. Någonting måste han ha att göra. Men sen blir det alltid motivation, kärlek till sporten, kärlek till Malmö. seran att han fortfarande har en plats och behövs i laget, ja då kanske han är kvar. Men som det lät innan han skrev på det här sista året så var det verkligen så att jag vet inte riktigt, jag kan, okej okay, jag skriver på ett till. Lite så gick tongångarna och nu ser ju, tabellplaceringen kanske inte erbjuder att man vill vara kvar men det beror på hur långt de går i Champions League. Och
2: Eller så vill han kanske avsluta med flaggan i topp och då köter han på ett år till om de inte tar guldet i år. Men också spännande med Riks tycker jag Att, att han kommer igång Och visar formen som man hade I Göteborg, inte förra året kanske Men åren innan det där han verkligen levererade Det, det känns som att han det var,
3: ett, det var ett tag sedan, i alla fall i allsvenskan mm. Verkligen, och sen ska man nämna Från den här matchen och Syrus matchen tycker jag Vad Rasmus Bengtsson i backlinjen Betyder för Malmö De gångerna han varit skadad och varit borta Vi vet hur fransbrorsen har spelat under våren och liknande Men han ger en helt annan stabilitet Och trygghetskänsla till Lasse Nilsen bredvid Och de kompletterar varandra jättebra i Malmö
2: nu har vi inte det här i körskämmet men jag vill slänga in det ändå Vi, eh, vi har ju AIK Som eh, spelar i morgonkväll Och även Häcken eh, Kvidborg, vad tror du där om vi börjar med AIKs chanser mot Shamrock Rovers?
4: Ja, de borde vara goda eh, Det är väl möjligt att Irländerna kan kriga till sig Ett, ett kryss hemma då, eh, Och att AIK sen vinner rätt enkelt i Stockholm Jag har sett lite Lite klipp på Shamrock Och de har några gubbar som är riktigt farliga kan jag säga Det är några sjuka tacklingar alltså jag är ju mest rädd att de kommer skada Massa spelare i den här matchen Så att, nej det där ska gå och lätt Ta sig vidare ifrån Sen har ju faktiskt nagit lite oflyt Att de får möta Nordskällan då i, I nästa omgången, ett som ser Riktigt bra ut, Du Ajax Nu senast där på bortaplan I en träningsmatch förvisso men det är en riktigt tuff lottning. Så att, ja, vi får se lite grann.
2: Häcken ska väl kunna spöa. Lipa från Lettland. Va? Så att, mm. Mm. Vi hade ju Björn Westrum här förra veckan. Ett avsnitt som om ni inte har gått in och lyssnat på det, gör det. För det är verkligen ett superavsnitt. Och du pratar med Ja, han, han bjuder ju verkligen. Mm. Mycket kanske tack vare att han och Birro har någon form av sådana bromans på <laughs> SMS. De, det är en udda
3: Bromans situation då. De ja, här. det är
2: verkligen, verkligen. Men de verkar gilla varandra. Um, där lovade du att vi skulle berätta Vad som uh, När Väström um, åkte tunnelbana sist Och att han gjorde det nu Till oss, kommer du ihåg det vad han sa Ja han mässade ju ja. <laughs> Och sa idag
3: åker jag tunnelbana ja. uh, Och senast gjorde det var 2009 När jag åkte med guldpokalen Till Kaffeopra <laughs> Så att, uh, det var alltså Nio år sedan han åkte tunnelbana Och Birro skickade då en bild på, på spåret uh, uh, Pokalen och då sa Björn Westerham att eh, det är segrarna som folk kommer minnas och det är det som ska stå på våra gravstenar. Så jag vet inte riktigt hur de har hittat varandra men de gillar ju att smsa. Ja, Helt klart. Ja, verkligen. Eh, gå in och lyssna där på det avsnittet. Eh, nu blev det stickspår,
2: men det vill jag tänkte säga är att eh, han har ju verkligen rustat nu för att AIK ska klara av allsvenskan och Europa. Eh, vad tycker du där eh, Kvidborg gällande truppen? Klar, tror du att man klarar av att Ta sig vidare i Europa Gör den här Östersundsresan Att få in pengar samtidigt som man ska Vinna Allsvenskan Ja men det, det, det finns definitivt Kapacitet för det, nu har de ju haft sensationellt
4: Oflyt med framförallt skadorna i backlinjen Så att, kan de slippa Ytterligare skador och behålla Kristoffer Olsson, det tror jag är nyckeln till allt faktiskt, För han ser ut att vara i sitt livsform, jag tycker han är allsvenskans bästa spelare just nu Så att eh, blir han kvar, då, då tror jag nog att, eh, att knaget kan Åtminstone vinna allsvenskan Och sen ska vi inte glömma att eh, Seb Larsson kommer in också Och det adderar ju för att ytterligare ett hot i AUK Så att, eh, jag tycker de är rätt klara favoriter Om jag ska jämföra med de övriga konkurrenterna Och absolut att de ska klara av att spela både Europa Och eh, dessutom med allsvenskan Och det har de ju truppen till alla dagar i veckan mm.
2: Hur hade du ställt upp nu när Seb kommer in på mittfältet till exempel? Vi har också en Panos Dimitriadis in. Kanske inte riktigt ordinarie ännu men på sikt kan han användas på flera positioner också.
4: Ja, jag tror Panos är väl mest aktuell som en back då kanske till, till vänster i en trebackslinje. Han är väldigt duktig på mitten också men jag är väl rätt säker på att det kommer bli... Olsson, Adou och Seb Larsson då, På det där mittfältet De kommer vara ordinarie där, alla dagar i veckan
2: mm. Nästan ett bättre mittfält tycker jag Än det Malmö kommer få med Bachero, AC, Levicki Eller det är i alla fall samma klass någonstans Ja, absolut ja. Och det känns som att det är Flera klasser högre än Någon annan allsvensk klubb liksom. Det är ingen som kommer riktigt i närheten Det är väl... Norrköping nu med Tärn och Fransson som ligger snäppet under där men det är ju ja, det är svårt att utmana där
4: Ja så är det och att AK också får in en, en väldigt skicklig fot på fast situationer är ju viktigt då, nu har ju AHK inte lika många vassa huvudspelare längre som de brukar ha faktiskt i tidigare upplager men det tycker jag ändå har lite om man kollar på AHK smittfält, en som liksom levererar bra hörner och kantfri sparkar och det i Larsson så får vi ju liksom Det är ju Sveriges bästa på det så att
2: Ja, det är en win-win för knaget En annan gäst som vi hade här Tidigare i veckan var ju Råp Robert-Oman Persson mm. Han hamnade ju inte i AIK av flera mm. anledningar vad, vad tycker du det här? Har du velat se honom i AIK eller har man valt rätt där? Panos tycker jag är väl en bättre
4: spelare än Råp Som gjorde det väldigt bra dock i Portugal Och till hans fördel var ju just att han var back i ett 3-5-2-system liknande det Noling använder och jag vet att han var aktuell länge för att komma tillbaka men till slut så följer valet på Panos så att, nej jag tycker ändå att det var ett korrekt beslut
2: Vi hoppar vidare till den allsvenska matchen som vi inte har hunnit snacka om ännu från omgång 12 och det var ju den som spelades i måndags på Tele2 Arena när Hammarbytung mot Östersund och och Östersund vände ju på den där steken och vann med 2-1 efter mål av Godos och Tekki och då hade Paulsen satt ett. Nollan innan där, och jag vill bara eh, Nämna först att det är un Under all kritik att eh, Godos körde, den här, han flossade Som målgest Alltså <laughs> det är, det är, ju, okay. är det inte okej okay? Det går ju
3: dock hand i hand med lasershowen som Östersund körde förra säsongen ja. Det är lite deras stil
2: ja, Jag gillar ändå Godos, men uh, det är ju den Östersunds sekten har, har satt några griller i huvudet på honom Det är uh, Kanske den fulaste målgesten Som uh, har gjort i år
3: <laughs> Men det är, visar väl Goddos potential Att komma direkt från ett VM Tränar inte så mycket Och sen går han in och avgör Han eh, glömde ju att träna på semestern Det är också ja, roligt Ja, han ah, glömmer man ja. jag vet inte riktigt. Han levde ju livets goda tror jag Och i
2: Grekland fick Men det, det kan sinvar. ju vara
3: hans eh, sista match i Allsvenskan Östersund Och eh, då får gå in och trycka dit en, Ett mål är han nog jätte jätte nöjd med Och eh, han var ju riktigt riktigt trött där Någonstans runt 65 Och Birchnell sa ju det efter att de snackade om ett byte Men så fick han från ingenstans luft under vingarna Och kunde köra vidare i det sista Och gör jätte jätte bra när Hammarby försöker till någon typ av forcering som är... Ja, den finns inte. Den är, det är ingenting. De försökt och försökte i 20 minuter men passade mest runt och kom inte till några direkta farliga lägen. Och då, då tappar man också poängen. Ett Hammarby som för övrigt äger mycket boll och rullar runt mycket. De ställde upp med en fembackslinje. När Östersund anföll, vilket vi inte har sett tidigare, att Kalil -Kali gick ut på ytterkant men... Goddos är ju för smart för det så han springer ju mot Solheim istället Och då fick Hammarby det tufft Men Östersund har åtta riktigt bra minuter och gör, och gör två mål Vilket räcker i den här matchen Och Hammarby orkar inte komma upp i den nivån som de behöver göra För att ta de där poängen Och då, då slutar det med att man förlorar
2: Sande Svensson här uttryckte ju sin besvikelse igen Han fick inte starta utan var, han hoppade in istället för Imad Kalili. Och tålamodet börjar tryta där. Vad, vad känner du
3: kring Sander? Vad, vad tror du? Ja, när Padibha lämnade för Kina så blev han ju backup till Djuric på topp och var tänkt att springa. Precis som Padibba gjorde i slutet av matcherna eller alternativt starta vissa beroende på motståndet. Men som det har sett ut så har han kommit in på kanterna istället och det har han inte varit nöjd med. Och Djuric är ju ohotad detta som anfaller i Hammarby. Uh, och då har Sander känt sig lite osidosatt Och han kände väl kanske att Nu när Padibba lämnar Och Khalili inte har gått så jättestarkt In, in i upp, VM-uppehållet Så trodde han väl att han skulle få chansen på kanten Men fick det inte uh, Och då till slut så, så tryter ju lite på självförtroendet Och uh, tålamodet Jämte Billborn i och med att han Känner väl att han har potentialen att spela Och han kom Eh, förra sommaren gjorde en jättebra höst Så han tror väl att han ska få mer speltid än han har fått Så nu har han väl gått ut i, i media efter matchen Och säger att han måste börja tänka på sig själv eh, Vilket han sa till fotbollskanalen Och då börjar man ju öppna att Ja, jag kanske vill gå till en annan klubb Och sen precis innan VM så surrades det om att Elmande ville ha honom till Galatasaray Och det bara att kunna läsa det om sig själv i media Gör ju att man tycker att man ska spela än mer så just nu så har ju Hammarby Ett litet av ett, vad kallar man det Lyxproblem när man har för många bra spelare Att spela i anfall Men som det ser ut just nu så har inte Sander en plats i den ordinarie elvan Än så länge
2: Ska han spela vad tycker ni båda? Vi börjar med Kvidborg
4: ja, Jag tycker väl definitivt att han kanske kan peta Kalil i alla fall Men Hammarby har ju Alltså så många klubbar Det är lyxproblem, det är många stjärnor som sitter på den här bänken och sånt Som Smarrason tycker jag Personen är en väldigt bra fotbollsspelare Och han har väl knappt hur ser all. att alls? Det är ju lyxproblem, så enkelt är det ju. Men jag tror definitivt
3: att han får chansen nu här att starta mot Helsborg. Mm. Det tror jag också. Filip, ska han spela Ja, absolut. Alltså, de kommer ju varva, och det har ju Bilbån varit tydlig med att i och med att de har den truppen de har så ska de flesta få spela och, beroende på motstånd. Men det är klart att han ska få chansen på en kant efter Kalilis rätt bleka insats mot, mot Östersund, det tror jag. Men Juridic petar inte på topp. Nej, det gör det. Inte. Bayern som har spelat 8 av 12 matcher På Tele2 Arena
2: Varav ett i var derbyt mot Djurgården då. Eh, vad, vad tror ni om Hammarbys höst Kommer de få det tuffare Passa deras spel på Tele2 Arena just och, ja, Vad känner ni
4: Jag tror nog att Bayern kommer få det lite tuffare eh, Det är väl nu det ska mätas egentligen I motgång hur starkt Hammarby Faktiskt är Hade ju en sensationell vår och det rätta flytet och det har man ju inte nu. Nu har man en halvdag på jobbet mot ett rätt desarmerat Östersund och torska liksom så att nej, jag tror att Bayern kommer sätta spot på prov här och lite oflytt för Bayern är att man nu möter ett väldigt formstarkt l borta och Torsk där, ja, då leder ju faktiskt av serien på, på samma matcher också så att, mm, det ska bli spännande att se.
3: Ja, Henke pratade lite om det igår att eh, man brukar säga att eh, svenska avgörs när man möter toppkonkurrenterna och ska vinna över dem men som det har sett ut tidigare säsonger för Hammarby så är det de här sommarmatcherna borta mot motståndare som Elfspår, som är det tuffa som i slutändan inte ger att de får toppplaceringar. Och Hammarby möter nu Elfsborg borta, Dalkurd hemma och Trelleborg borta. Och det är de poängen som verkligen måste tas. Och Björn Westrum var inne på det också. att Ja, vi möter Shamrock Grovers i Europa League men först ska vi möta Trelleborg borta. Och hitta motivationen i en spelartrupp för en sån match... Och där går AIK och städar av den matchen Med 4-1, det hade kunnat blivit mer Och där visar de att ja, men Vi ska klara båda och vara med i det här guldracet Och det är frågan, klara det här Hammarby Göra det, klarar de göra det Efter eh, säsongens andra förlust Mot Östersund där de egentligen kände att Här borde vi ha poäng och kanske borde vinna Hur spelet såg ut, så att de går in i en lite tyngre period och man ser till självförtroendet i laget och vad som verkligen gäller För det är nu de ska visa att de håller sig kvar i guldracet I
2: Östersund så jag tror jag att det var Dennis Videgren som pikade bara igen att de har tappat mycket efter Dibba Och nu snackas det om att sportchefen där i Hammarby, Jesper som letar efter nyförvärv vad, ja. vad, vad känner du, behöver man Värva in någonting och ska det vara någonting Likt eller
3: vad tycker du det är klart att man, man ska ha in någon typ av backup till Djurdjic om det inte är tänkt att Sanders ska vara det och så ska man ha en backup till Kalili i och med att som Kvibor är inne på, Smararsson har ju sett sin tid i Hammarby och jag länge surras som att det ska hittas nya klubbar åt honom och han har väl spelat ungefär 40 minuter under våren eller något sånt där så att, det är klart att en backup ska komma in och de 12 miljoner man fick för Padibba ska man ju lägga Lägga på någonting nytt Men sen pratades det om, jag vet inte om vi ska spara det Till någon de Silesisen del Men Andrea Österholm Tränade ju ja, ja, tränade Och fick provspela När de mötte Gute Borta i Visby på träningsläger Och där pratades det lite om att han Kanske ska plockas in så att, Men det är en 22-årig anfallare Som håller till i Spaniens Tredje liga tror jag, Segunda B där så att det är kanske inte är det namnet som Alla hammarbyare drömmer om Att få in som backup till Juridic Och tror väl att, att Jesper Jansson har lite högre Målsättning att hitta en, en bättre Striker, men vi får väl se vad som Vad som händer, än inte Sommarfönstret stängt
2: Vi hoppar vidare Till omgångens 11 Som vi alltid tar
3: ut Och du har tagit ut den här gången nästan
2: ja, äh, ja men precis Lite med hjälp av gruppen också Med Facebookgruppen, är ni inte medlemmar där och vill vara med och ta ut omgångens elva så, kan, så brukar vi alltid starta trådar där folk får skriva in Men vi börjar väl bakifrån som vanligt Och där har vi ju Isak Pettersson i mål För femte gången mm. i år Och då har inräknat även Svenska kuppen Isak som jag tycker gjorde flera Kvalificerade räddningar Speciellt eh, längs marken Han gör en direkt avgörande räddning eh, I slutet av matchen också eh, På jag tror att det Jonas, Jonathan Augustinsson Skott eh, Och han håller ju kvar Norrköping i, eh, i matchen nu släpper han ju in ett eh, halvdant inlägg Eller en riktigt kanonskott Den ska han ha ja. Men, eh, Och det kan man ju säga det att Ska man vara elak så ska man ju skjuta högt På eh, Isak Pettersson För allting längs marken tar han ju Och han tar ju sånt som han eh, Inte ska ta kanske egentligen Men eh, ja, vad säger du Filip? Håller du med om den?
3: Ja jag köper Isak ah.
2: Har du någon annan eller köper Isak? Nej så här, på rak eh, arm faktiskt
4: eh, Utan eh, jag håller med han, gjorde, han stod faktiskt för avgörande insatser framförallt på slutet Så att, eh, det är väl okej okay, då Trots den här halvtavlan på Raditina För ett
2: mycket snygga mål Eh, och i backlinjen då så har vi eh, Daniel Sungen För första gången, står för två assist eh, Och i bra matchen igenom tycker jag Mot eh, TFF, bredvid honom Victor Helm, med för fjärde gången Generalen Generalen i eh, ett Kalmar Jag vill som, alltid ha med Victor ja men Ett Kalmar som städar av IFK Göteborg På bortaplan eh, Och Henrik Lövqvist i Dalkurd Som också stod för två assist I vinstmatchen mot BP Vad tycker ni om backlinjen?
3: Den är ju vattentät Sen när man ska slopa den med vårt mittfält Så har vi inga i supervingar kanske Men som treback håller mm.
2: eh, På mittfältet då Så har vi Simon Lundervall Med för tredje gången Två assist, direkt avgörande I vändningen mot Örebro På bortaplan när han slår inläggen Till en inhoppande Victor Prodell är eh, Egentligen vinga men han fick vara i mitten nu i den här elvan. Ett mål en assist Mot Sirius Gör också det riktigt bra matchen Igenom bäst i det där laget Tillsammans med Rosenberg Och bredvid Så har vi Kristoffer Olsson Som gör nickmål tror jag ja. Ganska ovanligt ja, för att Olsson Ja verkligen Som också är omgångsspelare Om vi stannar där vid Kristoffer Olsson Han är lite för bra just nu Ja verkligen Vad har du för känslor till Kristoffer?
4: Ja, att han är, kanske är lite för bra och att han kanske inte blir kvar så så Många klubbar som är ute efter honom eh, Och jag tror att han är ju nyckeln till att Ako ska vinna SM-guld Han måste vara kvar, annars tror jag att det blir svårt faktiskt Han, eh, han såg ut att vara eh, överjävligt. Han var överjävligt bra mot Trelleborg Han gjorde exakt vad han ville Och också utdelning i, i poängprotokollet Vilket inte har varit fallet tidigare Han har stått för många bra insatser Men det har inte kommit här jättemånga poäng
3: han är en hockeyassist Ja,
4: lia mig lite så,
2: eh, absolut eh, Men eh, wow, han var fantastisk Ajko eh, som har Tackat nej till upp mot 30 miljoner Har det snackats om eh, mm. Och som Westrum sa här att de har fått två bud Och bra bud också Va, Vad ska man sälja Kristoffer för Och ska man sälja honom i sommar Om man får sig upp mot 40 då
4: jag tror att det där handlar mycket om man själv vill Och att de här buden som AK har tackat nej till Är från klubbar som Kristoffer kanske nödvändigtvis inte vill gå till Nu sitter jag i en situation där ändå ekonomin är okej okay, Har råd att tacka nej till bud mot 30 miljoner Jag tycker definitivt att man ska satsa på kanske få 5 miljoner i euro för den här spelaren
2: Mm det är ju väldigt mycket, mycket pengar Och Kristoffer när han gästade oss Tidigare i år så pratade han mycket om Att han vill stanna i AIK och vinna guld Och det bekräftade ju också Björn Att han säger samma sak till mig Så ja vi får hoppas att han får vara kvar I allsvenskan hela säsongen Ut och sen lyfta Efter säsongen Och på vänster vingen då Så har vi en otränad Sammangådd oss <laughs> Som blev nerpint. Petad till den platsen. Han förtjänade ändå en plats i elvan tycker vi. På topp har vi Bojatraj. Tredje gången han är med. Två mål i matchen. Riktigt snyggt. Andra mål också. Första är ju att man petar in det, men andra är riktigt snyggt. Tarik Leonossi och Rosenberg. Och alla de har varit med tre gånger. Vad tycker ni om
3: anfallet? Det är väl från den här omgången tycker jag det är självklart Alla står för mål Jag tror alla dessutom står för två mål var Och det är ju en anfallstrio som hade hotat om SN-guldet De är ju toppklass allihopa Och Tarek har ju till slut, eller till slut Han har kommit in i det här AIK och gör det väldigt väldigt bra mycket, många säger att Stefanelli ska få chansen att få spela Men som det ser ut just nu så är det ju omöjligt att peta var, säger Henok eller Tarek skulle jag säga För det är de som får eh, detta AIK-anfallet att fungera Tillsammans med Kristoffer Olsson som slår de avgörande passningarna Så att, eh, ett vattentätt anfall och
2: då vi har ju dragit omgångens spelare redan men vi har ju nu omgångens tränare också
3: och där så väljer vi Nanne Bergstrand. Ja. ja. Birro fick avgöra eh, slut, eh, i sluttampen om vem som skulle bli omgångens tränare och eh, Birro älskar ju Nanne så han funderade inte ens, han visste inte ens att Ian Börsenol hade blivit Östersundstränare så att han tog ju rakt av Nanne där. Men Nanne gör ju extremt bra, han går ju hand i handsken med sitt kalmar, han vet precis vad han ska göra för att plocka poäng och han monterar ner ett Göteborg kris som gör att de är än mer i kris. Så att hans sjätte plats i tabellen ska han vara nöjd med. Mm.
2: Eh, tabellen då vad, Nu när vi har Kristoffer eh, här vad, vad tycker du om eh, våren Har du några spaningar och, eh, Från den och inför hösten
4: Ja alltså vi har ju varit inne på Kalmar eh, Faktiskt eh, Väldigt imponerad av Nannes jobb I detta Kalmar eh, starka på hemmaplan eh, Släpper knappt in mål faktiskt på hemmaplan så att Kalmar är imponerad över Men jag skulle vilja säga att Yves Göteborg ja, Bortsett från Malmös urusla vår Men att Göteborg Befinner sig i den situationen man gör Är ju inte direkt någon chockerande nyhet Utan säljer av hela sin centrallinje Till sommaren märkliga uttalanden från Mats Gren som liksom är inne på att eh, varför ska vi köpa nya spelare nu för? De är ändå inte spelklara till 15 juli och så frågade reporterna, ja men det är kanske bra om de tränar med lag, men så här, vad är det för uttalanden? Och, och sen då matchen som jag såg nu mot Kalmar man har sitt första skott på mål i 74 minuten, det gick förvisso in men då stod det redan 0-3 en uppgiven på att uppgiven Poja Asbagi Eftersom liksom säger jag har det jag har Byter Formation från halvlek till en annan Det är jättemycket varningstecken I det här Göteborg Som om de inte handlar Tror jag faktiskt att de kan
3: hamna på kvalplats Alltså mm. inte imponerad. Och maskren var ju inne och liksom väntade in Att Gustav Svensson skulle komma Som de frälsar i januari Blir det ju då att han ska komma Och, och rädda kvar så att, äh, det är mycket grejer som eh, Frågetecken och vi var ju lite inne och och snurrade på spaningen hur relationen mellan Arsbagi och Matsgren faktiskt är. För det känns lite, att det är lite gnissel däremellan. För det känns inte som att de drar åt samma håll riktigt. Och
4: hur usel är ekonomin? Alltså, vi har ändå fått in nästan 40 på bara på att sälja Dalberg till, till England. Alltså hur kass är den där ekonomin om man liksom inte ens kan återinvestera... 4 5 miljoner så att nej det, där, det luktar inte bra alltså nej, för... frågan
3: är om de här 40 miljonerna har kommit direkt eller om de är utspridna över Jo så kan det för typ av... förvisso
4: vara men, men nej, man får inga goda signaler liksom med den typen av uttalanden från mannen som ändå ska ansvara för att värva spelare till Göteborg nu kanske det var bra då att de torskade så tydligt Hemma mot Kalmar Nu kanske han är så illa tvungen att ge sig ut Och köpa lite spelare Men äh, det kommer inte behövas en Utan det kommer behövas kanske två eller tre spelare Så en i varje lagdel skulle jag vilja säga
3: Absolut, du var lite inne på Dalkurd innan Innan vi drog igång mickarna Ja,
4: äh, jag måste väl ändå få såga lite också När jag ändå är här Absolut, äh, Tre kör. raka hemmamatcher nu under 1000 personer Senaste äh, matchen 211 personer Alltså vad är det? 211 personer, det är alltså som alltså den näst sämsta siffran någonsin eh, och då, jag skiter att de spelar jävligt. jag förstår att det inte är så kul att de spelar på en annan ort men vart är alla de här supportrarna, alltså, det är för mig ja, det är patetiskt, det borde vara böter på att ha under 1000 personer och framförallt i tre raka hemma matcher visst det är semestertider, bla 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 men du kan inte ha 200 personer på en allsvensk match, det är alltså,
3: det är fruktansvärt Ja, det, vi, vi det har är så illa. Alltså. En Facebookgrupp på 2400 så vi kanske ska, de får skicka gratis till Facebookgruppen så alla vi kan åka dit och se en Dolcur match. Det blir lite folk på läktaren. Ja, nej, det där är, nej, det är fruktansvärt. Uh, oh,
4: ja, jag vet inte vad jag ska säga mer än att jag blir ledsen i själen när jag ser de där
2: publiksiffrorna. Det, det håller inte. Vad tror du om Norrköping då, som på något sätt smyger med alltid i toppen?
4: Ja, men Norrköping har ju ett väldigt intressant lag. Jag tror inte att de kommer att sluta topp tre utan jag tror de kommer att landa på en fjärde, femte plats i ett ungt lag också. Så jag tror att det kommer att vara lite svackor. Men en enormt hög maxkapacitet har de ju. Trots att en sån som exempelvis Kalle Holmberg Är iskall just nu så finns det ändå Spelare att slänga in Jordan Larsen exempelvis som fick hoppa in där senast Och Fransson här på mittfältet Kan ju bli hur som helst så att Jag tror om Norrshöping får behålla alla de här spelarna Att till nästa år så kan man definitivt vara en kandidat till att hota om, om, om ett SM-guld Men just nu så känner jag att de är Lite för ojämna sin prestation Det såg vi ju också nu mot, mot Djurgården Att det var ju absolut ingen bra liksom, första timme direkt från Norrköping utan eh, det finns mer att ta av Men eh, de kan ju definitivt liksom, hota er i, i enskilda matcher, vi såg dem mot ARK där de var att vända och, 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 och vinna på Friends eh, Men i, i det långa loppet så är det lite för mycket svackor i spelet skulle jag säga
2: från plats fyra där Djurgården ligger ner till Malmö så skiljer det bara tre poäng och det är väldigt många lag där Och ett lag som jag reagerar på det är Häcken och Häcken som har Andreas Alm som nytränare De går inte riktigt som man trodde, man trodde att de skulle ligga lite högre eller?
4: Ja kanske lite mycket poängtapp, ja. dock har han ju faktiskt fixat till Häckens tidigare ett läckande försvar och det var ju rätt väntat att så skulle ske Så jag tycker ändå att han liksom har börjat i rätt ände Faktiskt Häcken tror jag kommer definitivt lyfta Och kommer att landa på en topp fem placering När vi summerar det här sen i november
2: var, Om vi tar de andra Stockholmslagen som vi inte har pratat så Mycket om, då. vi kan börja med Djurgården Vad tror du om Djurgårdens höst? Djurgården tror jag också Kanske får räkna med en liten dipp Ska ju spela
4: i Europa också första gången på tio år Vilket ändå gör att den situationen Blir lite ny för alla i den föreningen Dessutom Jätteoflyt såklart Med skadan på Kadiveres som missar två och en halv månad Nu är dessutom Krim Avstängd här så att då får man ju spela Utan sina två klart bästa offensiva spelare och det tror jag blir bekymmer faktiskt Så att Djurgården får nog ge sig ut På en värvningsturné Även dom, Med tanke på att jag tror också att Karim försvinner här Vi har ju snackat lite Dalkurd men jag måste säga att Toraj Han har gjort sju mål på nio matcher I ett rätt kast Dalkurd Där tycker jag väl att både Bayern och Djurgården faktiskt Kommer att trycka i Boja Toraj Jag tror att det kommer att handla om de för klubbarna Och att det kanske ske redan ute i sommaren faktiskt
2: och där kan vi också rekommendera Intervjun med Öskan från förra veckan mm. Det var ju en supervecka förra veckan När vi både hade Råp Väström och Öskan Så innan och lyssnade på det avsnittet där han snackade Just om Boja och att de ville ha honom Redan i våras så Han sa att eh, hos oss så hade nog Boja gjort 10-12 mål redan eh, Och allting verkade vara Klart med klubben Boja ville även dit men Han ville också ha deg Eller framförallt AFC ville vill ville ha mer Pengar tror jag Vi var inne och touchade lite på Bayern där, Men vad tror du om hösten Du sa att de dalar lite Vad, vad behöver de då?
4: Alltså, jag tycker ändå att de har En rätt komplett trupp faktiskt Jag tror det mer handlar om att det är en situation För dem att de ändå på något sätt har blivit Lite SM-gulds favoriter nu Och det handlar väl mer om att de ska hantera Motgångarna som faktiskt har kommit nu här Den senaste, senaste matchen Och motgången som jag tror kommer att komma Mot Älvsborg så att Ja, visst kanske ett anfallsalternativ till men utöver det så tycker jag definitivt att de har ett lag som ska
3: kunna vinna. Det ska in en, en back också. En ytterback som, för det visar sig att Simon Sandberg har lite problem med diverse skador och har fått störa några matcher och Solheim är ju backup för både Borges och Simon Sandberg och där, där håller det inte riktigt för Hammarby Och då ser man att med både Solheim och Borges så finns det två kanter där offensiva lag Till exempel som det samma oss kan byta kanter och, och hota båda så ser det inte bra ut Så att jag tror även att Jesper Jansson är och letar efter en, en ytterback inför, inför hösten vi hoppar vidare
2: från tabellsturret till Silly och vi börjar i Norrköping och där är det ju målvakten Mitov Nilsson som är tillbaka från skadad, bänkad senast mot Djurgården och han har ju tidigare varit en, en supermålvakt för Norrköping men som varit skadeförföljd och nu så snackar han om att han kanske ja, får se sig om lite nu när Isak har stått. Vad, vad tror ni, ska man ska man släppa mytor eller
3: kommer man uh, sätta dem på bänken jag tror inte han själv vill sitta på bänken och när Isak Pettersson han har varit med i våran Allsvenska 11 fem gånger och har väl tagit den där första platsen och det är klart att Jens Gustafsson gillar jag konkurrens bland målvaktspositionen men jag tror att Isak nu har vunnit den och då kommer Mito Nilsson få kämpa sig tillbaka här efter sin skada för att peta ner honom så det är väl ett läge att, att sälja honom men frågan är hur het han är på marknaden när han inte har stått på, på bra länge jag tror att han fick först var det väl en eh, korsbandskada Och sen bröt han handen Och det, är ju, det tar ju lite tid att komma tillbaka Så att jag tror att eh, De kommer att skeppa iväg Frågan är om han stannar inom allsvenskan Eller om han går utomlands jag Tror också att han har eh, Dubbla pass om jag inte helt Ja, Ja, exakt. Och jag vet inte om han kanske ska ner eh, I de länderna Kanske någon balkanland eh, eller liknande Ska väl sägas att David Miton Nilsson Är den enda gästen som har kraft. Betalning För att komma hit Nej. Så han kom inte, han ville ha tågbiljetter Det var redan med för lunch i Stockholm Med han hans flickvän och sådär Så han är den enda gästen som vi har försökt bjuda in Men han vill ha pröjs Så att då var det inget, för vi har inga pengar i den här podden Lite säkert hade vi bjuda på Ja det hade vi kunnat göra, men ja. mer än så blev det inte Kontraktet sträcker sig i alla fall till
2: 2019 Med Norrköping Så de behöver ju inte sälja honom Och det är väl Tycker jag den kanske är det enda, enda laget som har två första målvakter Det är ju väldigt ovanligt för allsvenskan Ja han är en väldigt, väldigt
3: bra allsvensk ja. målvakt Så det är ju klart att, att Norrköping måste se över den konkurrensen helt klart
2: I Norrköping så har vi ju också Daniel Sjölund Som har varit på G bort från klubben under en längre tid Eller i alla fall snackats om det Och han ska ju flytta hem till Åland och eh, tidigare så förlängde man ju kontraktet med honom Och Adde Johansson tror jag Över den här säsongen Men nu snackas det som att han ska lämna redan i sommar Vad va tycker ni där? Om, du berättade i bara att de har en ung trupp Tyckte du och Sjölön står ju någonstans för rutinen Ska man släppa nu i sommar Eller ska man låta han spela ut kontraktet?
3: Det
4: är nog helt upp till han själv tror jag Faktiskt Jag, jag tror nog att Norrköpen gärna behåller honom Just av den anledningen att han är en av få Rutinerade spelare och det behövs Eh, och du vet ju vad du får av skölen Jag tycker fortfarande att han håller väldigt god allsvensk kvalitet Så att eh, Det får han nog avgöra själv eh, Om man ska hemma och spela för Interåbo <går> <går> eh,
2: Och det, då ska vi kräda Ilta Sanomatt, Den finska tidningen som eh, Uppger då att det, är, att det är Han som ska vända eh, Vända tillbaka då eh, Vi har också Kristoffer Nyman Som åkte ut eh, Svajte Bundesliga har du, har du sett honom någonting? Ja, rätt ja. många gånger ja. Och uh, han har ett väldigt gott namn i Tyskland
4: uh, Har gjort det bra Så att, uh, han kommer inte att komma till kan jag säga uh, Utan Han uh, kan nog till och med få ett kontrakt Kanske med en bottenklubb till och med i Bundesliga Men jag tror att han blir kvar i i Bundesliga där han ändå Imponerade rätt mycket så att eh, vi får se lite vad, vad för klubbar det kan vara Union Berlin vet jag att det har snackats om eh, St. Paul i den gamla hipsterklubben Kanske det skulle passa bra också Så att han har gjort det för bra i Branschväg så att han, han har ett gott namn Och eh, ser ingen som helst anledning för Att han skulle lämna Tyskland
3: Har även Sebastian Andersson ett gott namn?
4: Ja, väldigt väldigt bra eh, Så att eh, båda de där två kommer att eh, Bli kvar i Tyskland, det är helt övertygad
2: vi hoppar vidare till Göteborg Där Tom Pettersson då För första gången kommenterar blåvitt Uppgifterna han säger att det är smickrande <laughs> Enkelt uttal. Ja. Är det så smickrande När Göteborg, dagens Göteborg Hör av sig
4: Ja precis, han har ju varit där också Tidigare och inte lyckats så att Ja det kanske är läge att komma dit då Och bli någon form av frälsare Men jag är ju svårt att se att sund Med stålarna nu man har på banken Och dessutom har man ju sålt Sotten ut i Köpenhamn Att man då skulle även släppa Tom Pettersson Mitt i brinnande säsongen till en konkurrent i Allsvenskan Det tror jag inte en
2: sekund på Vad tror du Filip?
3: Nej det, är, det har ju snackats i gruppen Och liknande om att det ska vara Av något typ av familjeskäl Att hans flickvän skulle vilja tillbaka till Göteborg Eller liknande men att Blåvitt ställer in sig på att han skulle vara första alternativet, och det förstår man ju någonstans. Att han lämnar ju för att det var problem mellan han och Jörgen Lennartsson. Och Lennartsson är ju borta som alla vet, och han passar säkert jättebra in i på i spelsätt. Och när de kör treback också. Men jag tror också att den är lite långt borta än så länge i och med att han har gjort det så pass bra i Östersund och dessutom varit med i olika europa elver så det känns som ett, ett snett neråt om man skulle byta till, till Bolovit och vilken fotbollsspelare brukar göra transfers där man byter ner sig mitt i sin peak av karriären så det tror jag inte heller. Det som ska tilläggas här som jag kom på nu det är att
2: han är väl tillsammans med någon av de här assisterande tränarna. En gammal före detta landslagspelare som gick till Östersund och som fick kontrakt där men som nu är mammaledig. Så att beroende på vad hon har familj, beroende på vad han har familj, så kanske man vill någonstans lämna Östersund för att flytta hem. Det är ändå ganska vanligt när man får. Men så är det ju
3: i silletider ja. Så räcker det med en mammaledighet För att man ska bli klar för en, en annan klubb Och vilja flytta hem ja. är
2: Annars är ju Tom Pettersson väldigt MLS-kompatibel tycker jag Han känns som att han gillar så här kultur och, ja men att nej men, i, nej men bo i USA någonstans Kanske så här, ja, men, i New York eller någonting. Ja kanske ja.
3: Du får ringa frågan
2: Ja vi får se Vi... Hoppa vidare till Elfsborg och det är inte så långt geografiskt där har anfallaren Viktor Prodell kanske inte gjort en succévår under till det kan man inte säga han tror att han har gjort två matcher från start och fem inhopp och nu så senast så kommer han ju in som inhoppar igen och gör två mål och där har jag snackat mycket om att jag tycker att det är väldigt konstigt att man inte spelar Prodell med tanke på vilken målgaranti den killen han, han verkligen levererar det varje säsong Och nu har man ju startat med en ensam anfallare i Djibali Även Per Frick har ju knappt fått spela någonting Och Elfsborg har ju haft det tungt Men precis som Frick som förlängde nyligen Så snackas det nu om att man ska förlänga med Prodell också Då undrar jag lite hur, vad säger tillin till de här gubbarna För alltså, Trots att man inte får spela Det måste ju finnas massor av klubbar som behöver en Prodell som Men det känns
3: som att det börjar Finnas något som heter Något typ av -syndromet eller liknande. För det har ju pratats om att Lundervall Ska lämna Älvsborg i vadå, fyra säsonger Kanske Och det pratas likadant om Prodell Och det pratas likadant om Frick Men ingen har än så länge lämnat Men tidigare har man ju sett massa Älvsborgsspelare som har lämnat Men att de nu på något sätt är nöjda med sin situation Men Prodell tycker Ska testa på något typ av äventyr utomlands i Europa eller liknande. För någon, någon agent ska ju lyckas sälja en Prodell för att ta dem bara och klipper ut highlights från matchen mot Örebro och visar att när, vi, när ni byter in Prodell så kommer han stänka två baljer. Bara, bara den lilla videosekvensen borde han kunna bli såld för. Så att, Ja det är frågan, om för Jimmy Tillin verkar ju inte vilja spela honom från start heller Och jag vet inte, är man, trivs man jättebra som man säger i ett uttalande Fotbollskanalen med att sitta på bänken och komma in Ja det är väl en i världen som gjorde det och var solskär, eller som kom in och var supersub Men där är ju inte Prodell just nu, så att, hade jag varit Prodell hade jag sett mig runt Men jag är ju inte Prodell så jag kan inte svara för honom vi hoppar vidare Till nästa Älvsborg-spelare Då är det talangen
2: Och ytterbacken tror jag att han är Rami Kaib som förlänger Kontraktet över 2021 Och det är väl, det är väl också starkt av Älvsborg Han har ju fått spela en, en hel del Och flyttades upp Från Akademin tror jag Redan 2016 Så han har ju mycket a Man kanske inte riktigt har slaget igenom. Det var ju länge sedan man såg en eh, akademispelare från Elfsborg slå igenom på riktigt. Förut var de ju väldigt duktiga på det och det var mycket snack om Simon Olsson tror jag förra året. Eh, kan det bli Kaib som eh, blir nästa Elfsborgs liksom, talang som man säljer vidare?
3: Ja, det är väl möjligt. Ja. Nu är det väl Elsborg absoluta svag... De behöver ju in en högerback så att eh förlänga med en vänsterback och fortsätta jobba med de andra. De behöver ju verkligen gå in i jakt för en högerback. Vi har varit inne på det många gånger tidigare att nu är det väl den fjärde mittfältaren som har fått testa att spela, spela högerback i matchen mot Örebro Alex Dyer fick göra det. så att, Hur det ser ut. Men det är klart att Keib ska ju vara kvar om de har fött upp honom från akademin. Så att givetvis ska de förlänga med honom. Det är inget konstigt.
2: Kvibor, du på ju för att Elfsborg har en fin form här inför matchen mot Hammarby. Vad tror du om Elfsborgs höst. De har ju startat knacket minsakt. sagt.
4: Ja, jag tror de kommer lyfta lite. Jag faktiskt tänkte på Prodell eh, San Jose Earthquakes behöver en anfallare. <laughs> ja. Där har du där en har bra vi. match. Där har vi det. Så Stare, om du lyssnar. Det är bara ringa. Eh, och eh, så kan jag fixa kontakten kanske. <laughs> <laughs> Nej, men Ja, exakt. Eh, Ellsborg kommer att lyfta. Det är jag helt övertygad om. Eh, har ett bra lag. Eh, sen får vi se lite hur de gör med Jeballi också. Jag vet inte helt förtjust i tanken att han ska spela som spjut i ett 4-2-3 utan jag, jag vill hellre ha han ute på en, en offensiv kant och så trycker man in en prodell eller en flick där så att man också får hotet i luften lite grann. för Jebali. spelar du Geballi det blir mer som 4-6-0 faktiskt han är ingen ren anfallare i min bok i alla fall mm.
2: Jag håller med, vad tycker du om Thelin då? En del skit, inte minst här kan jag säga Av dig? ja <laughs> Nej, Inte bara Nej. Men Det är
4: klart att han ska ha gjort ett bättre jobb Med det materialet han har eh, Alla dagar i veckan mm. Men ge en också en säsong innan, innan vi dömer utan fullt mm.
2: Vi hoppar vidare till Sundsvall Där eh, vi har ryktenas man I Romain Gall Nu är det MLS-klubbar som är Efter honom nu Eftersom jag inte har det här på länk Så kan jag inte se vilken det är Men ni, kan ni det eller annars måste jag ta fram det
4: jag vet inte vilken MLS-klubb det är Jag kan väl tänka mig att det är någon av toppklubbarna där En väldigt fin mittfältare För övet Sundsvall har ett skönt gäng också Jag är väldigt mm. förtjust i den här Batanero. Han är förvisso lite äldre Men Sundsvall behöver stålar Så att det är väl inte alls omöjligt Att han drar då Och bud då eventuellt från kanske Malmö Köpenhamn, Stockholmsklubbarna Gör väl att de kan få lite cash här Så att jag tror nog att utan att känna dem är en gal personligen så jag kan jag väl Tänka mig att han nu gärna är kvar ändå Kanske i en toppklubb i Sverige eh,
2: Faktiskt, mer än att gå till MLS då eh, Enligt Sundsvalls tidning så är, finns det intresse Från en klubb i MLS Och de, de säger inte vilken och
3: sportchefen Urban Haglund vill heller inte
2: kommentera vilken. Det är. där är en smart, ja. där höjer
3: han kronorna lite ja. mot toppkonkurrenterna för det är väl det är väl alla klubbar i hela allsvenskan mm. som har varit och ryckt när de ser att ekonomin gör som det ser ut för Sundsvall och främst har det ju då varit Hammarby, AIK och Malmö så att, att han blir kvar känns svårt för Sundsvall även om de har någonting bra på G och jag gillar också Sundsvalls trupp och deras mittfält nu har de ju skada på Halenius får se hur det blir där Även den andra Spanjoren Vad heter han på mittfältet Inte batta ner och han gick ju också av med ryggproblem Så vi får väl se lite men Roman Galls Känns förlorad för Sundsvall
2: Sista Sille i nyheten Är ju Från Hammarby och det är att Björn Paulsen säger att han kommer att stanna Och där har det varit Snack om framförallt Aikatenva i Grekland Som la ett förlågt bud enligt Hammarby Men nu så vill han stanna Och vinna guld och då du såg att några elakka twittrare var, skrev om att ja, men då får han stanna resten av sitt liv. För att det är många som inte tror att eh, han kommer vinna guld.
4: Men och... du att folk är elakka på Twitter? Ja, <laughs> ja
2: men så, så brukar det vara. Eh, och det sa ju även Georgic i alla fall att han vill stanna och vinna guld när han förlängde. Så att det finns ju någon form av tro i alla fall i Bayern och att eh, Jespe har jobbat in det i truppen. Så det kanske är Bayerns
3: bästa nyförvärv i sommar Att man får Paulsen och såna. Absolut, och han blev väl efter fyra minuter i Hammarby spel Så blev han ju en profil direkt Inte minst för skägget, hans spelstil och allt han står för Så har han blivit en karaktär och en profil för Hammarby supportrarna Så att, och det... Men man hör intervjuer med honom så vantrivs ju inte han med att vara en karaktär och en profil i Hammarby Så att det vill han väl också ha med sig in att Han vill nog inte lämna direkt nu när de har hugg på guldet Men skulle de stanna i, i toppen så ser han väl kanske förlorad ut på sikt Men inte på kort tid Så att det är några stycken i Allsvenskan som har sagt det där uttalandet Att de vill stanna och vinna guld Och alla spelare, om vi tar Kristoffer Olsson och Paulsen i det här fallet då Känns det som att båda kanske lämnar Om det är så att eh, säsongen går bra till slut Även om båda klubbarna inte kan vinna guld
4: Känslan är ju också Sen med Erik Johansson in i Djurgården att, att, eh, Alltså man ser på truppen i Allsvenskan 2018 Att det är nog den bästa upplagan mm. Skulle jag säga av Allsvenskan Som jag kan minnas i alla fall Att det har blivit väldigt attraktivt att komma hem Faktiskt och att det finns mer pengar nu Att locka hem spelare Så att, eh, det är en styrka för Allsvenskan och framförallt nu med alla lagen som är ute i Europakvalen också Om vi kan få in åtminstone kanske ett eller två lag i, I något av gruppspelen så kommer det här styrka Allsvenskan ännu mer
3: Verkligen, för Allsvenskan kokar Det gör en sannolika Förutom en... i Dalkurd <laughs> Precis, <laughs> exakt Men det, det, var, det är ju exakt det när man nu börjar se att danska spelare Landar i Allsvenskan kontra och landar i, i Superliga när, när Hammarby värvade fänger så pratade dansk media om hur kan han lämna? Han är ju jättebra i liga, om Paulsen, Anders Christiansen och liknande Och när de börjar välja Allsvenskan istället Det är en attraktivare publikliga eh, Inte Dalkur då, Men de andra lagen så börjar ju Standarden höjas Och då blir det roligt
2: eh, Vi vill avsluta med en uppmaning Och det är att eh, imorgon så kommer ju Alexander Axén Och gästar oss Och avsnittet kommer jag nog släppa på tidigt fredag morgon Ett
3: maratonavsnitt Ett mar
2: Ja det hoppas vi verkligen på eh, Och eh, har ni några frågor In på Facebookgruppen och, och skriv in dem där det är, Vi sa att det var rekordmånga Till Björn Westström förra veckan Men det är nog rekordmånga till Alexander Axen. Folk vill
3: veta allt om eh, vad han ska träna näst Till energidrycksmängden Han dricker i eh, VM-studion Så mm. att, eh, mata på med frågor Ja
2: om, om vi avslutar där med en fråga till dig Jag tror att han kommer träna Gnaget någon gång
3: Ja det är väl inte helt eh,
4: otänkbart eh, Faktiskt Så att, ja det tror jag Vill du mm. att han ska träna Gnaget? Han är väl definitivt välkommen eh, Jag har träffat han ett par gånger Och är en sensationellt trevlig person Och eh, av vad jag har sett En bra fotbollstränare Så att, eh, jag tror nog att han hade passat som hand eller handsken I, i ett AIK framöver Sen När det blir får vi se men Ja, jag tror att han kommer få chansen med macke då.
2: Jens Gustafsson, Norköpings tränare, sa ju till oss när han gjestade oss här att han hade träffat Axel och då var det mycket snack om att det var bättre lön i TV och att det var heligare arbetstider, inte lika mycket press Tror att han kommer bli kanske lite för bekväm att göra TV-karriär istället.
4: Ja han har gjort det väldigt bra så att, mm. Det tror jag att han, att han Kan bli kvar där något år eller två Men i grund och botten så är han ju en fotbollstränare Och är ju inte speciellt gammal eller så att Jag, jag är rätt säker på att han Inte har tränat sin sista klubb
2: mm. uh, Vi avslutar med en uppmaning till alla Att ladda hem Prime Time nu ja, och uh, spela
4: Det tycker jag uh. definitivt Det är bara ladda ner appen, det är helt gratis uh, Tävlingar nu varje dag fram till VM-finalen och Ja, framförallt på söndag då, mm. eh, har man chansen att vinna ett eh, rejält tillskott till en semesterkassa Så att det är bara att plugga, eh, framförallt VM-frågor
3: Jag och Henke kommer med och tävla också, Jag kommer ja. med och slå oss där ja, Absolut eh, Vi tackar dig Kristoffer
2: för Tack. att du kom hit och Super Supertrevligt verkligen Och eh, så säger vi på återseende. Ciao. Ciao